0: Politics, ambiente, comunità, rule of law, disoccupazione, wirtschaftkrise, diversità, democrazia, alterations climaticas, Europa future. Migrante. Diritti. Eurofonica. La terra è tremata fino a Cipro. A Damasco la gente è uscita di casa pensando ad un terremoto. Tutti hanno paura, si sa che una scossa sismica è il preludio di altre mille piccole scosse di assestamento, che terranno tutti con il fiato sospeso per l'intera serata. Scende il sole, eppure le nuove scosse non arrivano, la terra è ferma, immobile, come se in realtà la scossa delle 18.08 fosse stato uno scherzo. Due minuti dopo a Beirut tutto tace. I rumori sono vattati, persi nella polvere che si sta depositando sugli edifici distrutti per chilometri, nell'aria irrespirabile che sa di bruciato, e negli occhi increduli dei sopravvissuti davanti alla desolazione lasciata dall'esplosione del deposito di nitrato di ammonio nel porto della capitale. Quel 4 agosto del 2020 rappresenta, nella memoria di tutti noi, il simbolo del declino del Libano, un paese che fino a qualche anno fa era considerato uno stato avanzato, civile e prospero, una roccaforte dell'Occidente, un alleato cruciale in quel puzzle così difficilmente componibile che è il Medio Oriente. Chi conosce il paese, però, se n'era accorto già da tempo che le cose non andavano nel verso giusto e che molteplici crisi logoravano inesorabilmente quel paese incastonato tra la tormentata Siria e il ricco Stato di Israele. Chi conosce il Libano sa che l'esplosione al porto di Beirut, che ha causato più di 200 morti e 700 feriti e lasciato più di 300.000 persone senza casa, non è che è il sintomo più evidente di un corpo ormai gravemente malato. La prognosi, una malattia autoimmune e un virus che ha attaccato il sistema immunitario, peggiorati da cattive abitudini di vita. Insomma, cause interne ed esterne. Non importa quale sia stato il fattore scatenante o chi abbia inferito maggiormente sul corpo, perché la verità è che ormai le problematiche sono tra loro inestricabili. Ma andiamo con ordine. La Banca Mondiale ha affermato che oggi il Libano sta vivendo una delle più gravi crisi economiche che si siano viste nel mondo dagli anni 50. Tra il 2018 e il 2019, infatti, il debito pubblico del Libano è cresciuto vertiginosamente, rendendo il default dello Stato sempre più probabile. Il settore bancario, prestando soldi al governo, si è trovato senza risorse e senza liquidità, lasciando i cittadini di fatto privi di denaro. E senza denaro sono calati i consumi e senza consumi è morta l'economia. Un colpo di grazia è stato inferto dalla pandemia, che ha rallentato gli scambi e messo in crisi le catene del commercio globale. Il Libano non ha potuto nulla davanti al mondo che si fermava a causa di un virus invisibile che ha colpito tutti. La crisi ha ridotto l'80% del paese in povertà, e oggi ben il 41% non riesce a trovare cibo con cui sfamarsi. Ed ecco individuata la seconda malattia. In Libano non c'è cibo e soprattutto non c'è grano. Il governo di Beirut non ha mai promosso un piano per garantire un approvvigionamento alimentare alla popolazione, importando la maggior parte della farina da Ucraina e Russia, i granai d'Europa. Sono sicura avete già capito dove oggi sorge il problema. La guerra ha bloccato l'esportazione di questo nuovo oro, lasciandosi dietro un paese affamato e denutrito. Le uniche scorte del paese si trovavano nel porto della capitale e sono state distrutte con l'esplosione di due anni fa. Al quadro descritto va aggiunta la totale o quasi mancanza di energia elettrica nel paese, a causa dell'instabilità geopolitica regionale, l'assenza di un sistema giudiziario funzionante che insabbia la corruzione delle elite e un forte malcontento che ha portato numerose proteste in piazza, che a molti hanno ricordato le primavere arabe. È in questo clima di esasperazione e malcontento che si sono tenute le elezioni lo scorso 15 maggio. Nonostante tutti i pronostici consegnassero nuovamente la vittoria a Hezbollah, partito islamista sciita, composto anche da una componente paramilitare finanziato dall'Iran, non è riuscito ad ottenere la maggioranza in Parlamento, che corrisponde a 65 seggi. E così, per soli tre parlamentari, Hezbollah non potrà formare il governo. Tanto più che il suo partito storicamente alleato, il Movimento Patriottico Libero di matrice cristiana nazionalista, ha preso pochissimi seggi. La carta matta, nel mazzo di queste elezioni, sono stati moltissimi candidati indipendenti. Figli delle proteste di piazza del 2019, non hanno voluto legare il loro nome a nessuno dei partiti tradizionali, per evidenziare la loro volontà di cambiamento e svolta vincendo così complessivamente 13 seggi. Molti analisti hanno letto tutto ciò come l'arrivo di una ventata di cambiamento. La verità però è che la spaccatura tra i partiti in Parlamento, specchio della frammentarietà del Libano, renderà sicuramente difficile la formazione di un nuovo governo. Nel 2018 ci vollero 13 mesi affinché le forze politiche trovassero una quadra e formassero un esecutivo. Ma il Libano, il nostro malato, 13 mesi di vita ce li ha? Come evidente, la prognosi è grave. Molti temono che Hezbollah ricorra alla violenza e alle armi per vincere la concorrenza degli avversari politici, oppure che il conflitto contro Siria o Israele venga riacceso per impedire la formazione di un governo loro ostile. Il quadro si ingrigisce se consideriamo che Gheorghi Hovelny, capo della missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea alle elezioni legislative in Libano, ha affermato che nelle settimane precedenti il voto si sono osservate pratiche clienterari e compravendita di voti, aggiungendo poi ad enti stretti che, nonostante la libertà di stampa sia stata rispettata, non tutti i candidati hanno goduto di una copertura mediatica paritaria. E a proposito dell'Europa, a Bruxelles si è rivelato davvero complesso dare sostegno al Libano. Dopo la visita in tempo zero di Macron in occasione della tragedia di Beirut, guiderò la ricostruzione ci sarà una conferenza internazionale, ma basta corruzione, diceva. L'invio massiccio di aiuti umanitari per circa 100 milioni di euro e le mille parole spese per un impegno serio dell'Europa nella regione, promuovendo in particolare il piano d'azione promosso dall'ONU, chiamato riforma, recupero e ricostruzione, si sono spenti i riflettori sulla questione Libano, o meglio, Da un lato l'Unione ha sottovalutato le problematiche strutturali che stanno colpendo il paese, dall'altro si è scontrata con le difficoltà di aiutare uno Stato diviso e vicino al collasso. A questo si aggiungono le crisi che hanno messo in ginocchio l'Europa stessa, facendo sì che l'attenzione alle istituzioni fosse sempre più autoreferenziale. Quello che è certo è che il momento di difficoltà che sta vivendo il Libano avrà forti ripercussioni sull'Unione. Nuovi flussi migratori, probabilmente, saranno la conseguenza più evidente, ma la sua vicinanza alla Siria, le forti influenze esercitate dall'Iran e, in generale, il difficile contesto medio-orientale, renderanno il Libano quel debole anello di una catena che lega tutti gli attori globali, ma che impatta soprattutto su quelli più vicini, come appunto la nostra Europa. Martina Garziera da Forlì per Eurofonica politik, ambiente, comunità, rule of law, disoccupazione, wirtschaftskrise, diversità, democrazia, alterações climaticas, europa, future, migranten, diritti, eurofonica